0: nicht nur die Inflationserwartungen, sondern auch die aktuellen Inflationsraten steigen. Auch die Renditen langfristiger Staatsanleihen haben zugelegt. Ein Warnsignal für die Aktienmärkte, wie sich Andrea jetzt aufstellen sollten und worauf sie achten müssen. Darüber diskutiere ich jetzt mit Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktanalyse der Deutschen Bank in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, warum machen sich Aktionäre überhaupt Sorgen, sobald die Inflationserwartungen oder eben die Zinsen, bzw. man muss ja sagen, die Renditen langfristiger Staatsanleihen zu steigen drohen?
1: Ja, gute Frage. Ne? Also eigentlich möchte man ja vielleicht mal ein bisschen Inflation haben, zumindest wenn man in den USA lebt. Da hat man ja diese paranoia dass man Angst hat vor der Deflation. Ja. Und dann bekommt man ein bisschen Inflation und schon äh, geht, die, geht der Paniklevel hoch. Also berechtigte Frage. Und ich freue mich auch, dass, dass wir uns heute dieses eines meiner Lieblingsthemen mhm. hier ausgesucht haben. Also vielleicht nur ganz kurz vorab, es geht ja immer darum bei den bei den Zinsen, was da genau steigt. Ne? Wenn halt das, was du gesagt hast, die Inflationserwartungen einfach steigen oder die Inflation vereinfacht ausgedrückt, dann müsste es ja eigentlich gut sein für Aktien oder nicht, eigentlich kein Problem sein, weil ja die Gewinne auch letzten Endes preisabhängig sind. Also je stärker die Preise steigen, deswegen können natürlich auch die nominalen Gewinne, also die Unternehmensgewinne in Euro auch stärker steigen. Deswegen hat man eigentlich so einen so einen natürlichen Absicherungseffekt bei dieser realen Anlageklasse
0: Aktien mit dabei. Aber zu viel Inflation sollte es natürlich auch nicht sein. Also die EZB hat ja das Ziel, um die 2% Inflation pro Jahr. Ich glaube, bei der Fed ist es auch mittlerweile so formuliert. Nun haben wir gerade aber für den April in den USA äh, gehört, dass ähm, die US-Verbraucherpreise um 4,2% gestiegen sind. Und wenn ich mir jetzt überlege, meine Tankfüllung, mein Wocheneinkauf etc. pp. wäre im Schnitt um 4,2% gestiegen, das ist ja schon happig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die... Natürlich liegen wir in, in Deutschland immer noch so ein, zwei Prozentpunkte unter dem US-Niveau. Das sollte man, glaube ich, immer dazu sagen, weil wir sagen, boah, über vier und dann hört man nicht richtig zu und es geht eigentlich um die USA und nicht hier um Deutschland. Aber auch in Deutschland ziehen ja die Preise an, das ist sicherlich so. Und ähm, deswegen ähm, ist es sicherlich mal in der Gesellschaft ein Thema. ja Kann ja sein, dass das irgendwann unsere Kaufkraft einschränkt, ja weil wir natürlich unsere... Gehälter und unser Vermögen letzten Endes nominal, also nicht preisabhängig, dann auch bekommen. Das ist sicherlich ein problematischer Faktor, der mal kommen könnte. Aktuell überwiegt das allerdings nicht. Und bei der bei der Aktienanlage ist es natürlich mal eine ganz anders geordnete Problematik. Kann ich gerne was dazu
0: sagen. Aber was treibt denn, um erstmal nochmal darauf zurückzukommen, was treibt denn die Inflation so extrem im Augenblick? Kann man das sagen? Sind das bestimmte Güter oder ist das über alles hinweg, weil eben die Wirtschaft sich nach Corona wieder erholt?
1: Also es sind insbesondere, das ist jetzt der erste technische Ausdruck, Basiseffekte. Ja? Also wir kommen ja von Niveaus, wir hatten das schon mal an anderer Stelle besprochen, vom April letzten Jahres von negativen Ölpreisen. Und die, da reden wir jetzt über eher 60 bis 70 Dollar positiv, also fast gar nicht auszurechnen, dieser Anstieg. Das ist natürlich nur quasi der, der Kassekurs von, von dem Rohstoff Öl, aber das hat natürlich dann irgendwann auch Effekte auf Energiekosten und ähnliches. Auch bei anderen Rohstoffen haben wir ja starke Preisanstiege gesehen und das, das ist dann immer im Jahresvergleich dann eine ziemlich hohe Zahl.
0: Es ist also nur Energie oder gibt es auch noch andere Sachen, die so stark steigen?
1: Ich würde sagen, das ist in der Breite. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist dann äh, sicherlich der, der Dienstleistungssektor. Gerade auch das Segment Reisen, Freizeit und ähnliches, wo man jetzt ja mit ähm, in der, in der heftigsten Covid-Zeit letzten Endes auch tolle Rabatte bekommen konnte und ähnliches. Ähm, ich glaube, die Zeit wird, ähm, neigt sich dem Ende zu und das wird dann wahrscheinlich der nächste preistreibende Effekt sein, der uns hier erwartet.
0: Aber sehen wir damit im Moment eigentlich eine Normalisierung, die eben aber nur so stark ausschlägt, eben bei den Verbraucherpreisen, weil ja immer im Vergleich zum Vorjahr, und das war ja die Megakrise, quasi gerechnet wird. Oder ist das nachhaltig, wenn wir das jetzt längerfristig Inflation sehen? Weil ich erinnere mich, im vergangenen Jahr, Januar, Februar, bevor die Corona-Krise losbrach, hatten wir, glaube ich, in Deutschland 1,4, 1,5, 1,6 Prozent. Inflation. Also die 2%, die die EZB will, haben wir weder in Deutschland in den vergangenen Jahren ja wirklich gesehen und in Europa erst recht nicht. Äh, glaubst du, dass sich das nachhaltig ändern wird?
1: Also wir haben jetzt diese extremen Effekte gehabt. Ja? Und, und das läuft natürlich jetzt so langsam auch wieder aus. Deswegen wird sich auch diese, diese Inflationsdebatte wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten wieder beruhigen, würde ich schon mal vermuten. Also wir erwarten beispielsweise für Deutschland dieses Jahr 2,3% Inflation. Und danach wird, wird kein weiter deutlicher Anstieg erwartet momentan. Aber auch das ist natürlich davon abhängig, wie stark die Rohstoffpreise weiter steigen. Ab hier, ja, das ist der eine Faktor. Also dass jede Prognose ist davon abhängig, was letzten Endes die Rohstoffexperten sagen. Hier haben wir ja deutliche Überraschungen schon nach oben gesehen. Das ist der erste Faktor. Und der zweite ist, dass auch die Inflationserwartungen selbst sich sozusagen verselbstständigen können. Ja, also man sieht, wie du jetzt ähm, erwähnt hattest, eine Überraschung. Also im April ist dann die Inflation doch so hoch ausgefallen, dass wir auf einmal eine Vier vor dem Komma hatten in den USA. Das war nicht erwartet worden. Und daraufhin passen sich natürlich alle ein Stück weit an und sagen, oh, da gab es mehr Inflation als gedacht. In der nächsten Lohnverhandlung werde ich vielleicht auch, habe ich bessere Karten, ein bisschen höhere Löhne durchverhandeln und ähnliches. Und dann ähm, gehen insgesamt die Inflationserwartungen hoch, Verträge werden angepasst und dann kommt man halt in so eine, in so eine Spirale letzten Endes rein.
0: Aber das ist ja trotzdem irgendwo immer so eine, so eine Momentaufnahme. Wenn jetzt die Zahlen für den April kommen, eben im Vergleich zum April 2020 geht es in die eine oder andere Richtung, im Augenblick eben nach oben. Wir haben ja aber eigentlich ja immer eine gewisse Inflation und das ist ja... Übersetzten Kaufkraftverlust. Und das heißt ja in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen, dass das für mich als Verbraucherin oder als Vorsorgesparerin, also wenn ich für die Altersvorsorge spare, das hat ja wirklich Auswirkungen. Kannst du uns das mal erklären? Ich finde das mal so wenig griffig, nämlich sonst, was Inflation eigentlich tut, was die macht mit meinem Geld, mit meinem Vermögen.
1: Ja, das ist so dieser schleichende Wertverlust, ne? der wahrscheinlich viel viel schlimmer ist als ähm, diese hektischen Marktbewegungen, die wir so vom Aktienmarkt kennen. Ja, also das ist nämlich ein Risiko, was man gerne ausblendet. Und nach zehn Jahren sieht man halt, oh, die 2% haben sich mit Zinseszins dann doch auf 25, 30 Prozent, äh, Verlust letzten Endes der realen Kaufkraft äh, hochsummiert, summiert. Und äh, deswegen ähm, sind wir ja, ja fast schon missionarisch unterwegs und vielen unseren Kunden aus, aus Rentenanlagen rauszugehen, weil das einfach langfristig sehr, sehr wenig Sinn ergibt.
0: Bevor ich dich jetzt den negativen Realzins, der ja das Problem ist, erklären lasse mal eine Frage. Weißt du noch, was eine Kugel Eis gekostet hat, als du Kind warst?
1: Ich glaube, das war noch, äh, das, nee, das weiß ich, Zwar war eine andere Währung. Ja? Mhm. Und ich meine, wir lagen bei 5 Pfennig oder so.
0: Ja, bei mir waren es, glaube ich, 20 oder 30 Pfennig. Und, äh, ja, du das bist ja auch deutlich jünger als ich, glaube ich. Ein bisschen, danke, Charming. Aber das ist eben wirklich Kaufkraftverlust. ja. Also heute legen wir ähm, das 10- bis 20-fache äh, auf den Tresen für eine Kugel Eis. Also das muss man sich dann mal vorstellen, was da passiert. Und jetzt ähm, erklär uns das, was das Problem ist, eben für Sparer, eben für die, die noch immer in den Rentenmärkten in Anleihen investieren. Was ist der negative Realzins oder der Realzins überhaupt? Ja, gut, also es,
1: der Realzins ist letzten Endes, wenn man eine, eine Verzinsung bekommt, von beispielsweise 2%, ja, und äh, dann freut man sich, weil auf dem Konto oder im Depot letzten Endes das Vermögen sich vermehrt. Wenn gleichzeitig dann aber die Inflation um 2% ansteigt, dann hat man quasi real. Null gewonnen, weil einfach die 2% Verzinsung durch 2% Preisanstieg aufgezehrt worden sind.
0: Und man sollte eben für einen langfristigen Vermögensaufbau dann wohl immer versuchen, äh, im positiven Bereich zu landen mit dem Realzins.
1: Genau, genau. Und wenn man sich das anschaut, was so erwartet wird nach vorne blickend, man kann ja äh, sozusagen sich den garantierten Verlust ins Portfolio holen. Und zwar sogar nach, also mit Inflations Berücksichtigung, wenn man sagt, naja, die Inflation ist ja da, ich möchte ähm, inflationsabhängige Anleihen haben, die gibt es, also man sagt, gut, du kriegst einen realen Zins und dann jedes Jahr die Inflation dazu und da bekommt man äh, momentan in den USA garantiert minus 0,9 Prozent jedes Jahr, also der garantierte Verlust. Ja.
0: Aber wenn ich in Bundesanleihen investiere, dann habe ich ja erstmal sowieso schon einen Zinsverlust von knapp unter null. Wir robben uns ja immerhin ran an die Nulllinie, aber es sind immer noch 0,08 Prozent Minus. Und ähm, dann noch die Inflation abziehen, auch wenn sie jetzt keine zwei oder 2 oder 2,3 Prozent wäre, das ist ja schon echt ähm, übel für den langfristigen Vermögensaufbau. Es ist ja eigentlich langfristige Vermögensvernichtung. Ja, so ist es.
1: Mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Sehr gut. Ähm, wir hatten ja neulich eine Umfrage unter unseren Zuhörern gemacht und sie gebeten uns interessante Themen äh, mal zu schicken und auch Fragen. Und da gab es übrigens auch eine Frage dazu, warum wir immer davon reden, dass Zinsen steigen oder fallen. Das tut sich ja eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist, bei den Notenbanken. Kannst du noch mal dieses Zusammenspiel von Coupon einer Anleihe, ähm, dem Zins und der Rendite erklären, bitte?
1: Ja gut, ich mache es ganz kurz. Also wenn man letzten Endes eine frische Bundesanleihe gekauft hat, ja, die damals vielleicht noch 4% Verzinsung einem gegeben hat. Also man bekommt quasi 4 Euro für 100 Euro jedes Jahr aufs Konto überwiesen. Ähm, wenn dann aber die Zinsen gefallen sind danach, zum Beispiel an auf den Kapitalmärkten also zum Beispiel auf drei Prozent, dann ist natürlich dieses, diese Bundesanleihe viel mehr wert, weil man ja quasi vier Euro Coupon bekommt die ganze Zeit, obwohl man eigentlich nur noch drei bekommen sollte. Und dadurch, dass sie quasi mehr Wert geworden ist, also dieses Investment, ist dann der Kurs der Anleihe gestiegen. Also man hat quasi einen Kursgewinn zusätzlich zu diesem Coupon, der bezahlt wird.
0: Und deswegen ist da ganz wichtig, wenn man sich für Anleihen entscheidet, dass man eben wirklich sich die Rendite bis zur Endfälligkeit anguckt. Die wird da dann pro Jahr angegeben und nicht nur auf den Coupon schaut und auch nicht nur auf den Kurs, sondern das ist eben dieses Zusammenspiel, was am Ende die Rendite mir bringt.
1: Genau. Und das Risiko ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also ich hatte jetzt das Beispiel gebracht, wenn die Zinsen fallen, wenn mhm. die Zinsen steigen nach dem Kauf der, der Bundesanleihe, dann verliert natürlich diese Anleihe an Kurswert. Das ist dann das, das Problem, was wir jetzt gerade haben.
0: Genau, das ist nämlich auch, finde ich auch super spannend. Im Augenblick steigen ja die Renditen, vor allen Dingen von den ganz langfristigen Anleihen. Wir haben es in den USA gesehen, also sind die wieder gestiegen, mittlerweile auch ein Stück zurückgekommen. Sind Anleihen jetzt wieder interessanter geworden? Oder ist das nur so eine Momentaufnahme gewesen? Spielt da auch die Inflation mit rein?
1: Ich meine, es gibt halt viele Anleger, und zwar nicht Privatkunden, die sind ja quasi verpflichtet, in sehr, sehr sichere Anleihen zu investieren, Versicherungen, Pensionsfonds, Stiftungen und so weiter. Die haben, die haben sich natürlich gefreut, dass das Zinsniveau jetzt mal 50, also 0,5 Prozent höher vielleicht liegt oder 1 Prozent teilweise, je nach Anleiheform. Ähm, klar, weil man halt jeden Tag nachkaufen muss. Äh, für Privatanleger, die aber nicht dazu verpflichtet sind, bei Anleihen äh, zuzuschlagen, äh, sehe ich das noch auf längere Zeit nicht. Und das, mein Hauptgrund ist eigentlich, dass die US-Notenbank nicht wirklich gegengesteuert hat. Also es gab ja... Ähm, einige Kommentare von offizieller Seite, wo man gesagt hat, naja gut, also äh, ein Zinsanstieg ist ja relativ normal, und wenn eine Volkswirtschaft brummt, dann müssen auch die Zinsen steigen. Das ist sogar eher ein positives Zeichen. Das hat auch Frau Jellen, die aktuelle Finanzministerin, ja so formuliert.
0: Also man hat eigentlich gesehen, dass zuletzt steigende Zinsen bzw. steigende Renditen und steigende Aktien nicht unbedingt ein Widerspruch waren. Das heißt, wir müssen jetzt nicht raus aus Aktien und rein in Anleihen.
1: Das auf keinen Fall. Man muss allerdings wirklich höllisch aufpassen bei der Sektorauswahl und bei der Art der Aktien letzten Endes. Weil natürlich, das weißt du auch, genau seit Januar, also seit die, seit die Zinsen letzten Endes wieder gestiegen sind, wir natürlich in besonders hoch bewerteten Aktienmarktbereichen echt Probleme haben, weil die, weil die Zinsen gestiegen sind. Aber das gilt eben nicht für den Gesamtaktienmarkt.
0: Das heißt, für Unternehmen, die hochverschuldet sind, die viel in, ähm, in Technologie oder vielmehr in Innovationen stecken müssen, die viel forschen, sich äh, immer noch weiterentwickeln. Ähm, für die ist es eben teurer geworden, sich zu refinanzieren, weil eben die Renditen äh, gestiegen sind. Die müssten ein bisschen mehr auf den Tisch legen und dadurch ist da der Druck auch ein bisschen größer geworden auf die Margen.
1: Das ist der eine Faktor, genau. Und der zweite ist dann, äh, dass oft diese Unternehmen ja noch nicht mal profitabel sind. Also die haben quasi ihre Gewinne erst in zehn Jahren irgendwo, ja, die dann irgendwann kommen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Und genau dann, wenn die Gewinne stark in der Ferne liegen, dann ist der Zins einfach extrem relevant. Das wissen die Betriebswirte unter uns, weil halt alles, was in der Zukunft liegt, abgezinst wird. Und dann äh, deswegen schlägt letzten Endes der Zinsfaktor bei diesen, bei dieser Art von Unternehmen. Es sind besonders halt Wachstumsunternehmen, die jetzt noch jung sind, vielleicht noch Verluste bringen und ähnliches.
0: Technologie wahrscheinlich, Biotech, soll was?
1: Ja, genau. Und äh, für, wir glauben halt, dass die, dass die, es gibt ja auch in diesen genannten Branchen auch fest etablierte Unternehmen, die schon profitabel sind. Also die großen Unternehmen, die Megacaps, auch im Technologiebereich, die, die sollten mit diesem geänderten Zinsumfeld umgehen können. Und die, die kleineren, ist so schade, ne? weil das sind ja meistens die super interessanten Unternehmen, die leiden halt aus unter diesem Rentenmarktumfeld besonders stark.
0: Letzte Frage, wenn ich sehr langfristig investiere, breit gestreut. Aktienquote ist jetzt erstmal wurscht, aber ich habe Aktien. Ähm, muss ich dann überhaupt auf Zinsentwicklung, auf Inflation, Inflationserwartung, muss ich da überhaupt äh, darauf achten? Muss ich darauf reagieren? Muss ich nachjustieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was, was man jetzt ja sieht, ist, dass die, die beiden Administrationen ins, also insbesondere äh, eine extrem starke Fiskalpolitik fährt, mit den ähm, infrastrukturprogramm und Hilfsprogrammen, die wir gesehen haben, die sich in, jetzt ja auf etwa 6 Billionen US-Dollar summieren. Das Ganze ist ein weltweites Phänomen. Ähm, man, man, ich glaube, dass vieles, was jetzt politisch gemacht wird, ähm, auch letzten Endes inflationär ist. Und das passt halt überhaupt nicht zu den letzten 20 Jahren an, an zurückgehender Inflation. Und ich glaube, das wird auch für viele Anleger, auch professionelle Anleger, eine große Herausforderung, weil wir einfach jetzt 30, 40 Jahre sinkende Zinsen gewohnt sind. Und wenn wir jetzt, was ich nicht weiß, aber angenommen, wir kommen in eine Phase rein, wo die Zinsen jetzt leicht ansteigen die nächsten Jahre, da wird sich. Also auch von den
0: Notenbanken Zinserhöhungen sehen werden. Mhm. Ja,
1: ja, auch. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen, aus meiner Sicht.
0: Ein super spannendes Thema, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, vielen Dank.